0: Diese Sendung wird unterstützt vom Verband für Popkultur in Bayern.
1: Hey, mein Name ist Marlon Beach und ich bin heute zu Gast bei Zwischendurch.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast Zwischendurch.
0: Wir sind Raffi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: So, so, so. Herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zu Folge 18 vom Podcast Zwischendurch. Wir freuen uns sehr. Äh, der Lukas hat es schon vor der Aufnahme gesagt, äh, unser heutiger Gast. Ähm, wir werden volljährig zum zweiten Mal. Yes. 18. Folge. es ist Wahnsinn. Letzte Endlich. Folge mit ähm, Maniac zusammen. Das war ein unglaublicher Spaß. Ich habe das sehr genossen, diese äh, Aufnahme. Und heute wird es nicht weniger schlecht, äh, denn, ich habe schon gesagt, bei uns ist der liebe Lukas zu Gast. A.K.A. Marlin Beach und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Wir sind bei dir im Studio und äh, dürfen dich herzlich willkommen heißen in unserem
1: Podcast. Yes, vielen, vielen Dank fürs Einladen. Ich ja. freue mich sehr, dass ich dabei bin.
2: Ja, aber natürlich. Also ich meine, das stand bei uns schon länger auf der Liste. Stimmt, und, ja. Und äh, ihr habt es auch schon gehört, diese Folge mal wieder vom VP bei unterstützt. Genau. An der Stelle einen ähm, dicken Shoutout an die liebe Cosi. Ich glaube, das kann jeder von uns hier an die Kosi <lacht> raushauen. <lacht> dreimal <lacht> dreimal, Shoutouts. Sehr, sehr gute Leute insgesamt <lacht> und die Kosi. Ja, Auf genau. jeden Fall. Voll. <lacht> Raffi. Was haben wir heute vor? Wir sprechen über ganz vieles äh, mit dem Lukas, denn es, steht ein paar, es stehen ein paar Sachen auf dem Programm. Du bringst demnächst äh, eine EP raus, yes. hast schon ein paar Singles veröffentlicht und über all das sprechen wir. Bevor wir das aber tun, gibt es eine Vorstellung vom Rafi und bevor wir das
1: tun, fragen wir dich, wie es dir geht. Genau. <lacht> äh, ja, danke der Nachfrage. Mir geht es eigentlich ganz gut. Es ist ähm, ja, den Umständen entsprechend sehr, sehr viel los. Das, ja, ähm, ja, wird hin und wieder sehr stressig, das wollen wir nicht äh, leugnen an der Stelle, aber ähm, ja, jetzt ist äh, gerade wieder gut Luft und ähm, schön, dass es auch zu der Aufnahme kommen kann. Ja, das, das, ist, sehr äh, cool. das
0: freut uns besonders in so einer stressigen Zeit, dass wir da auch noch Platz finden <lacht> ja. in, deinem, in deiner Timeline. Ja, ich <lacht> habe jetzt eine
1: einigermaßen chillige Woche vor mir. Naja. Da freue ich mich schon mal.
0: Dann wird es hoffentlich ein guter Einstieg, weil wir, ich glaube tatsächlich, wir nehmen zum ersten Mal jemals in äh, der Geschichte von zwischendurch an einem Montag auf. Das stimmt tatsächlich.
2: <lacht> Aber äh, ja, liegt ne, ja auch einfach, also es funktioniert ja auch nur so, weil du, Rafi, ja nicht studierst gerade, also Semesterferien yes. hast. Und ich habe gestern meinen letzten Arbeitstag gehabt. Also es passt ja eh alles. Sehr Eben. nice. Das Eben. wird auch und nur
1: gut. einmal. So in dieser Konstellation vielleicht. Vermutlich. Ja, ja vermutlich. vermutlich. Es
2: wird die erste und letzte Aufnahme an einem Montag bleiben, <lacht> denke ich mal. Ja gut, äh, Rafi, dann starte gerne mit der Vorstellung für die Leute, äh, die dich, Lukas, noch nicht kennen. Und genau. Falls irgendwelche Fehler drin sind, bitte gerne korrigieren. Immer direkt. Okay, direkt <lacht> Gut, die Ohren
0: spitzen. Und yes. ihr auch. Also wir freuen uns sehr drauf auf diese Aufnahme. Der liebe Lukas, der kommt nämlich auch hier aus Regensburg. Wir sind seit langem mal wieder in Regensburg unterwegs. Genau, haben wir
2: noch gar nicht gesagt. Ich gefragt. weiß gar nicht, was war die letzte Aufnahme in Regensburg? Mit ähm, Peter aus der Mozartstraße, Yes, ich. genau. Auch eine wunderschöne Folge geworden. Ja, und auch da besteht ein Zusammenhang zwischen Eben. Lukas und äh, Peter.
0: <lacht> kommt bestimmt noch nach. Ne? Ja, richtig. Genau, und äh, bei dir alles angefangen hat so das so viel in verschiedensten, Bands, unterschiedlichen Genres gespielt hast. Zuerst in den Drums, dann auch noch andere Instrumente ausprobiert hast. Vorwiegend, man sieht es hier in diesem wunderschönen Studio, ja. die Gitarre. Ich zähle mal kurz durch, sieben Stück, oder? Eine ja, Bass Acht ist auch sogar. dabei. Ah, Bässe stehen auch noch. Ah, ja, sind ein paar in, Z zwei in Bässe. Verpackt. <lacht> <lacht> Die Dunkelziffer ist viel höher. <lacht> Wie immer. Genau, und jetzt seit kurzem, nämlich so ungefähr seit 2019, habe ich gelesen, starte dann so dein Schaffen als Marlin Beach und nach einem äh, vermutlich auch arbeitsreichen Einstieg dann die erste Single 2021 Surface mhm. dann äh, auch noch Everything auch 21 und dann dieses Jahr mit Wildfire und Red Eye sozusagen die vier Singles vollgemacht auf denen jetzt die kommende EP beziehungsweise wenn ihr die Folge hört schon herausgekommene ja, das ist, EP total <lacht> verdient, <aber lacht> äh, Sie ist schon draußen Board, genau ja. yes das wird auch ein bisschen das Ding sein heute, aber das kriegen ja. wir auf jeden Fall gebacken. Alles unter dem Label Munich Warehouse, auch an der Stelle nochmal Shoutouts an den lieben Mario, auch ja, von genau. unserer Seite. Und wir freuen uns drauf, vor allem darüber zu sprechen, denn was so besonders ist auch, ist und was auch sehr spannend für uns ist, ist auf jeden Fall dein charakteristischer Sound. Ich ähm, habe gelesen, ein Maritim-Pop-Paradies. <lacht> und da wollen wir natürlich rausfinden, was da heute alles dahinter steckt. Und deswegen äh, würde ich sagen, Film
2: ab und Talk 1. Let's start. Ich habe mich gerade gefragt, wie das heißt: Film ab in, äh, ja, Ton, in ja. äh, Tonversion. Ton ab, Ton ab. <lacht> Sound, los. Sound los. Und Sound los. los geht der Auf Sound los. <lacht> ja. Richtig, wir starten in den ersten Talk as always und ähm, ich weiß nicht, ob du das schon weißt, aber diese Frage stellen wir natürlich all unseren GästInnen und äh, deshalb natürlich auch die Frage an dich, wie das dann bei dir so, der Raffi hat schon kurz angerissen, das, das ging auch wahrscheinlich in der Jugendzeit viel mit einfach freundschaftlichen Bands und Connections los, ähm, aber du darfst gerne mal noch früher ansetzen, wie du denn vielleicht auch so von deinem ähm, Familienumfeld geprägt wurdest, was Kultur angeht ob, äh, angeht. ob du viel Musik gehört hast, deine Eltern Platten gehört haben oder wie auch immer.
1: Schieß los. Ähm, ja, also ich, äh, meine erste Erinnerung dahingehend ist tatsächlich, dass wir schon irgendwie immer mal wieder so auf Konzerten waren und das ist viel dass meine Mom vor allem einfach sehr viel Live-Konzerte besucht hat und ich da immer mal wieder mit am Start war. Die hat auch in ihrer Jugend sehr, sehr viel Hip-Hop gehört und Rap okay, und okay. Äh, das war so ihre, ihre Jugendzeit irgendwie und ähm, das lief dann auch bei uns damals im Fiat Brava hinten im Kassettenwechsler <lacht> waren die ganzen R&B und Hip-Hop äh, Sachen irgendwie drin und, und das war immer ziemlich cool und ich habe das wohl auch recht gefeiert als Kind. So. Ähm, und ja, das, das war eigentlich schon immer sehr präsent und ja, halt viel Radio gehört ansonsten. Äh, wir haben jetzt aber keine typische Musikerfamilie oder so, okay. also das, dahingehend war ich eigentlich so, der, der dann das erste Mal wirklich ein Instrument durchgezogen hat. Echt? Also
2: das ist krass, weil mhm. du ja Normalerweise schon
1: auch ähm, wirklich auch viele Instrumente beherrscht
2: mhm. und auch das Know-how zu Harmonie und Melodie besitzt und eigentlich ist es bei den meisten Leuten so, die bei uns sind und das ebenfalls so können, die haben wenigstens eine Person in ja. In der Familie, wo, wo sie Häufig glauben, daher kommt das. Genau. Auch wenn es nur der Opa ist, ja, der irgendwann eben. mal Quetschen <lacht> gespielt hat.
1: Ja, also mein, mein Großcousin ist Schlagzeuger und er hat damals okay. in einer, in einer Coverband gespielt, die wir öfter gesehen haben und ähm, es kam dann mal dazu, dass ich bei irgendwelchen Bekannten bei uns zu Hause, waren wir so unterwegs halt, wir äh, mal Kaffee trinken irgendwo, wir sind so durch die Gärten gefetzt und er war auf so einem Dachboden, hatten die irgendwie so ein paar Couchen und ein Schlagzeug stehen. Mhm. Da bin ich dann irgendwie gelandet und da waren halt die, die größeren Jungs gerade am hängen, die waren also <lacht> drei, vier Jahre älter damals, ist es, wie das als Kind ist, so das waren halt dann die Großen ja, ja, eben. Ähm, und die sind dann irgendwie gegangen und haben gemeint, ich darf da noch kurz ein bisschen rumdengeln und cool. ähm, das habe ich dann gemacht und ähm, ja, damals war dann auch äh, zu der Zeit, hatte ich halt, also ich hatte jetzt nie in der Schule Probleme, aber es fiel so parallel wohl auf, dass ich wohl eventuell so ein bisschen mit Aufmerksamkeitsstörungen okay. ähm, irgendwas haben könnte. Und ähm, da war dann irgendwie die Connection von meiner Mom gleich, ah, okay, das hat mir mal die Ergotherapeutin oder sonst irgendwer gesagt, das wäre ja voll gut, wenn man da Schlagzeug spielt oder ja. wenn man ein Instrument lernt, was halt koordinativ anspruchs, äh, anspruchsvoll ist. Ähm, und das wusste sie schon und ich aber noch nicht und dann habe ich ihr gesagt, das war ah. total geil jetzt, als ich da rumgedengelt habe ähm, und dann hatte die da quasi schon so intern das Go okay verstehe und irgendwie habe ich dann zu meiner Überraschung, hat sie dann ja gesagt, als ich gesagt habe, dass ich Bock hätte, irgendwie ein Schlagzeug zu bekommen zu Weihnachten, Geburtstag, cool. was weiß ich nicht mehr, was es war. Das stand dann erstmal rum, ja. <lacht> bis mir mein Großkosal also den ersten Groove beigebracht hat und aufgeschrieben und wo ich da hinhauen muss und so. Und dann hat es, glaube ich, aber auch eineinhalb Jahre oder so gedauert, bis ich Unterricht äh, okay. genommen habe oder bekommen habe, weil ich immer dachte, man muss da so in so eine Gruppe und dann muss man da so zusammen spielen oh, ja. und es okay, ist so Frontalunterricht okay, 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 und total ja. gruselig und da hatte ich gar keinen Bock als Kind. Aber dann haben wir... Ähm, einen Lehrer ausfindig gemacht. Ähm, der Andi, der mir eigentlich alles an, was ich danach noch Musik quasi entdeckt und gefunden habe, so mehr oder weniger beigebracht hat und eben auch das Schlagzeug spielen. Mhm. Das war dann, äh, ja, da ging es dann los. Oder vielleicht auch, ja. Bergab für, für, die, <lacht> für die Nachbarn. Für alles, was allem, nicht Musik war, quasi. Oder so, da <lacht> ja, ja. Du
0: meinst, dann ging es richtig los und die Nachbarn. <lacht> dann ist auf jeden Fall auch. Ja, ja, voll. Ich finde das krass, weil ich muss tatsächlich sagen, ich hatte genau dieselbe Vorstellung, als ich auch angefangen habe, an der Musikschule ein Instrument zu spielen.
2: Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Weil also ich kann das sogar eins zu eins nachvollziehen, weil ich ja tatsächlich auch mal Schlagzeug gespielt ah, habe ja, und das eben. auch in der Grundschule und ich hatte das immer mit einem Zusammenunterricht. Ja, ja gut, und ich das, fand das sowieso furchtbar. genau. Ich fand es ja. das schrecklich, dass man da zusammen ja. das machen muss und dann macht erst der eine und dann der andere und du ja. siehst sofort, Voll. wenn jemand was besser kann als ja. der andere. Und das ist so ein Och. bescheuertes ja. Gefühl für ein Kind. Ja, gerade bei einem Voll.
1: Instrument, so, wo es halt einfach echt nicht um, um das geht, ja, bist genau. du sofort in diesem so Schulsportunterrichtsmodus ja. ja. irgendwie so, stell dich mal an und, und mach's besser.
2: Genau, und das war wirklich so, das, das hat, hat bei mir auch so angefangen. Hat bei Aber mir nicht gefruchtet.
0: Wirklich auch am Anfang diese Vorstellung, dass du wie in so einer, wie du sagst, wie in so einer Klasse drin sitzt mhm. und dann kommt jeder nacheinander vor, macht sein Zeug und so, also also, naja, das muss nicht oh, sein vorstellen. vermutlich. Ja, da bin ich echt
1: super happy, dass sich das so ergeben hat, weil das ja. war eigentlich auch echt so der Eintritt in auch alles, was in Regensburg an Musik so ging und der Andi hatte halt auch immer Bands und mhm. ich durfte da dann immer mal wieder hin und hatte irgendwie Gästeliste und da Zuschauerinnen, cool. die gespielt haben und es war halt cool, da gleich so eine Brücke zu haben, irgendwie naja, was dann auch die Anwendung davon ist, wenn ja, man voll, Schlagzeug spielt. Voll. Also es war mir auch sofort klar, wenn man Schlagzeug spielt, dann spielt man das in Bands und dann mhm. macht man da irgendwas damit. So. Ja, ja. Eben. In welcher Altersrichtung äh, bewegen wir uns denn da jetzt schon?
0: Ich
2: glaube, da war ich so irgendwie elf oder zwölf.
0: Okay. Mhm.
1: okay. Ja.
2: Das heißt, das war dann so wirklich das erste Instrument, also du hast jetzt nicht irgendwie klassisch in der Grundschule mit Blockflöte angefangen? Oder so. Nee,
1: ich ähm, weiß noch, dass meine Cousins, währenddessen ich quasi Schlagzeugunterricht angefangen habe, die so zwei und vier Jahre jünger sind, mhm. äh, parallel Blockflöte angefangen okay. haben und ich habe das übersprungen. Ich bin nur ja. ab und zu, musste ich sie abholen. Okay, aber gab es okay. dann, dann keine, keine nicen Jams äh, aus Blockflöte und Schlagzeug? Nee, das hat sich irgendwie nie ergeben. Ich habe mal versucht, so mit meinen äh, Kollegen da von der Grundschule da hatte ich noch keinen Unterricht, aber das lag schon daheim stehen ah, okay. zu jammen, der, einer, der Gitarre gespielt hat und so, aber das mhm. war ziemlich planlos. Ja, gut. Aber
0: die okay. Idee allein schon, also in der Grundschule naja. muss man sagen, ist schon ein, ein, ein großes Ziel
1: auch tatsächlich. Ja, ja wir hatten auch gleich eine, irgendwie so eine Band vor Augen und haben uns <lacht> coole Namen überlegt, die jetzt im Nachhinein natürlich furchtbar cringe sind. Aber ja, also du darfst sie auch gerne, doch wenn du sie ja. noch weißt. Also ich, hab, ich weiß nicht ich weiß tatsächlich Außer, zum Glück keinen, keinen <lacht> Namen mehr, die, die, den ich mir selber überlegt habe. Okay. Ähm, wir waren da auch nicht so auf einer Wellenlänge im Nachhinein, mhm. aber ähm, er hat dann zum Beispiel mal kurz die Rockers vorgeschlagen, oh, äh, aber auch voll, mit vollem Ernst äh, und dann wusste ich, dass wir da glaube ich, nicht die äh, gemeinsame Zukunft haben. <lacht> Und es ist auch dabei der, geblieben. Die Kündigung, <lacht> quasi.
2: Ja, genau. Du hast schon äh, gesagt, dass du früher auch, ähm, dass ihr mit der Family auf ein paar Konzerte gegangen sind Was ist denn so das, woran du dich erinnerst? Waren das so richtige Big Things irgendwie, dass man sich so die Größen der Welt angeschaut hat? Oder ist das eher so, waren das eher so kleinere äh, Geschichten, wo man dann einfach mal so auf einen entspannten Abend in der Nähe hingefahren ist?
1: Also da war ich, also das, was ich mich so richtig erinnern kann, fing auf jeden Fall schon an, bevor ich eigentlich so richtig wusste, was abgeht, also ja. so als kleines Kind irgendwo, wo man halt dann so währenddessen rumfetzt und mhm. ja. das Konzert mhm, ja. eher so passiert, ja. Und das war schon alles eher so lokal, also halt Bürgerfest in Regensburg. Ja. Oder ähm, wir waren mal in der Donauarena, wenn da irgendwie die Elli, die damalige DSDS-Gewinnerin, mm. daran erinnere ich mich, da haben wir vorbeigeschaut, da war so ein Benefizkonzert. Das war, glaube ich, mein erstes richtiges Indoor-Konzert. Okay. Und wir waren mal bei einer Trommelgruppe und ich ähm, hatte so Angst vor, die, vor der Lautstärke, ja. die da abging, dass wir dann heimgehen mussten. Das weiß ich ja. auch noch. Ähm, eigentlich ein bisschen ironisch. Ja, total. Ja, letztendlich. Dann, ja. Das hat mich auf jeden Fall nicht abgeschreckt davon, äh, Schlagzeug zu lernen. Okay. Aber sowas, sowas war das dann. Also es war jetzt, wir waren jetzt nicht bei den Stones und so und okay. wir hatten so okay. Kinderplätze. Das kam okay. dann danach, als mein Dad auf den Geschmack gekommen ist. Der hat auch viel Hip-Hop gehört und so früher und äh, hat dann irgendwann jetzt so. Als ich tatsächlich parallel äh, mit Gitarre angefangen habe, ähm, mit mir gleichzeitig angefangen Gitarre zu spielen Geil. und ist jetzt äh, totaler Blues-Fan. Und, cool. so. und cool. zieht sich eher so Blues und Rock rein. Und mhm. Aber das ist auch lustig zu
2: sehen, so ja. allein aus wissenschaftlichem Punkt, äh, wie das denn ist, wenn man, wenn ihr zwei unterschiedliche Generationen ja, gleichzeitig ja. anfängt, ein Instrument <lacht> ja, ja. zu lernen, der Lukas ja. wahrscheinlich irgendwann Tschum ja, und ja, der Papa klar. bleibt so ein
0: bisschen. Das ist das stark nie zwangsläufig, <lacht> wird das so irgendwann unbedingt. Ja, passieren. man muss der
1: Fairness halber auch sagen, er hatte viel, viel weniger Zeit, sich damit ja, reinzufuchsen. Ja, das das ähm, und also es ist alles schon, ich finde es ziemlich cool eigentlich, dass das man sich dann so cool. irgendwie mit Mitte 40 ein, ein Instrument drauf schafft. Äh, wo man auch vorher jetzt nicht ja. so die Berührungspunkte hatte damit. Definitiv. Das ist glaube ich äh, ziemlich frischer Wind dann. Ja. Aber ja, ich habe das dann äh, vielleicht schon irgendwann, war ich technisch ein bisschen voraus. Ja, das ich Weil
2: ich, ich hatte tatsächlich die gleiche Situation gehabt und mein Papa wird mir wahrscheinlich eine Standpauke halten, wenn er das jetzt hört, dass ich das erzähle. Aber mein Papa hat auch irgendwann angefangen, Klavier zu nehmen und bei uns ist immer unsere Klavier. Also meine Klavierlehrerin war meine Nachbar Nachbarin auch gleichzeitig und die ist immer rü rübergekommen. Und danach war dann immer mein Papa dran. Nachdem äh. ich Unterricht hatte, war mein Papa dran und ich weiß es noch ganz genau, dass er, glaube ich, drei Monate lang. Immer das gleiche Lied gespielt hat. Und das war nothing else matters von, ja? Äh, von, von Ding.
1: Ja, immerhin. Sag's immerhin. mir Metallica. Metallica. Das und war das auch mein erstes Schlagzeug-Lied äh, übrigens, Echt? zu dem ich gespielt habe. Ja. Nee,
2: aber also das war wirklich. Es hat einfach nicht aufgehört. Und es hat so lange gedauert, bis der stand, ich weiß auch nicht, ob er es überhaupt fertig gespielt hat. Und irgendwann hat <lacht> so, er es dann einfach sein lassen. Aber immer jeden Tag na, ja. einen Takt mehr. Na, und aber dann er hat es probiert ja, wie eben. Also das ist musst ja du ja, glaube ich, äh, auch erstmal dich. Das heißt trauen, aber du musst da Bock drauf haben. Ja, definitiv. Deswegen keine schlechte Sache. Und jetzt spielt dein Papa immer noch?
1: Äh, ich glaube schon, ja. Er hat immer noch okay. wenig Zeit, ja. aber er kauft immer noch ab und zu so neue Zerrpedale und mhm. überlegt rum so, und so. so. Man kann. Das war natürlich auch ein, ähm, ein Ding, man konnte sich halt viel über Gier unterhalten. Das war ja, sehr, ja. Sehr, sehr, sehr interessant. Na, äh, zusammen die, die verschiedenen Kataloge studiert. Na, ja. <lacht> und ja, nee, es ist, ist noch dran. Sehr gut. Sehr cool, sehr cool. Wann kamen denn dann bei dir die ersten, ich sag mal in
2: Anführungszeichen, weil das Bühnenerfahrung ist ja immer, wenn du, wenn du ja, relativ jung anfängst äh, in irgendeiner Band zu spielen, dann sind ja die Bühnen noch nicht sonderlich groß. Die ersten ja. Podesterfahrungen
1: sag ich mal. Irgendwas, <lacht> ähm, was hoch ist. Boah, das ist eine gute Frage, weil wenn ich jetzt so richtig also ich lasse jetzt mal so Kirchenchor weg, oder? Emporen-Erfahrung. <lacht> Emporen <-Erfahrung? lacht> ähm, da war ich ab und zu mal am Start aber dann ähm, hatte ich tatsächlich auch so eine wir hatten so eine Rock-Cover-Band, die ähm, auch irgendwie mir mein Schlagzeuglehrer damals vermittelt hat mhm. ähm, der Max, mein damaliger Bandkollege der hat halt gesucht, weil der <lacht> Schlagzeuger, der damaligen äh, quasi vor mir schon drin war, mhm. der, der, der hat immer Hausarrest bekommen, so äh, <lacht> kurz vor der Probe und dann waren alle anderen schon da und das war irgendwie schwierig, also die, die Band konnte so nicht weiterspielen mhm. und dann haben sie einen Schlagzeuger gesucht und dann haben wir uns da getroffen. Ja, weggegangen, Und Platz gefangen. Da, das war ganz geil. Die haben äh, damals schon so irgendwie Classic Rock Songs gespielt mit, wir waren alle irgendwie so zwischen 14 und 16 Okay, krass. und äh, das hat irgendwie Bock gemacht, weil wir da den gleichen Geschmack hatten, zumindest mhm. äh, zum, zum damaligen Zeitpunkt weil es halt, wenn du Gitarre und Schlagzeug lernst, du spielst halt die ACDCs und die äh, äh, Beatles Cover und so diese Geschichten ähm, und das hat Bock gemacht und da haben wir dann äh, auf so einer Parkeröffnung in Kumpfmühl gespielt ähm, das müsste, ach wann war das ist vielleicht 2000 Elf oder zwölf mhm. gewesen sein und es war tatsächlich eine Trailerbühne. Okay. Also cool. immerhin ja. so mit Lkw-Plane ja. hinten. Ja, genau. Das war der erste öffentliche Auftritt. Okay, ja, Könnte man klar. sagen. ja. Und dann ist es immer mehr geworden mit der Zeit. Dann ist es, genau, dann äh, war ungefähr 40 Mal die Melze in Regensburg dazwischen, ja. bis dann mhm. noch andere Städte die dazugekommen ja, ja, sind. Ähm, nee, genau, das, ähm, aber das war auf jeden Fall sehr einschlägig. Ich habe auch viele Videos von sämtlichen Familienmitgliedern, die da vor Ort waren. Mhm. Ja, das glaube ich. Da habe ich das nie vergessen. Ja. Und du hast dich auch sofort
0: zu Hause gefühlt. Kann man das so sagen? Oder war noch da so eine gewisse
1: Schwelle zu überwinden? Wir waren, glaube ich, schon sehr nervös Gut, insgesamt. Das ist vertretbar. Aber ja. Es war immer tatsächlich auch so, dass, ähm, und das habe ich auch heute noch. Ähm, bevor bei mir wirklich so ein Lampenfieber kickt, ich bin dann schon so tagsüber irgendwie ein bisschen angespannt und muss halt viel organisieren. Und es war dann so, auf die Gitarre noch neue Seiten und ja, das ja. muss ich noch ja, so ja. machen mhm. und schauen, dass wir da hinkommen und dass das alles passt und so. So dieser Orga-Stress eher. Ja. Ähm, und wenn es dann aber losgeht, dann komme ich immer in so einen Modus, so das, das muss ich jetzt eh machen. Ja. Ähm, dann ist es irgendwie auch schon wurscht und dann will ich das irgendwie eher so... Ähm, ja, Einfach machen und schauen, dass alles richtig funktioniert und so. Und das wird cool. dann eher so, ich werde da eher so verbissen, so ja. ganz komisch. Ja. Ähm, und habe da irgendwie keine Zeit, Angst zu haben. Das, ja, äh, aber das nee, ganz ganz ist eh praktisch. besser. Ja.
0: Lohnt sich dann auch, dann das dann auch so durchzuziehen, weil da wird es ja auch besser durch. Ja. Also, Angst ist ja, das haben wir
1: schon häufig gesagt, immer da der größte Gegner, den man haben kann. Ja, voll. Ich würde schon gerne auch irgendwie einfach so einen rausjammen und mich total so entspannen ja, und im ja, ja. Licht und Sound irgendwie verschwinden. Ja, ja. Aber da bin ich irgendwie zu. Äh, aktiv dabei mhm. tatsächlich,
2: mhm. ja. Vielleicht kommt das ja noch.
1: <lacht> ja, mit, <lacht> der, mit der Erfahrung ja. vielleicht ändert Voll. sich noch
2: etwas ja. mehr. Ähm, wir haben natürlich eine Sache noch nicht angesprochen, weil wir jetzt nur von Live-Musik und Instrumenten und allem drum und dran gesprochen haben, aber du produzierst ja auch. Mhm. Ja. Wann hat das denn angefangen, dass du da irgendwie eine Affinität dazu entwickelt hast oder dass
1: du das überhaupt irgendwie mal ausprobiert hast? Ähm, ich glaube, da ist auch mein Dad schuld, tatsächlich. Da habe ich, ähm, ich hatte damals mir zur Firmung einen iMac äh, gewünscht mhm. und den auch bekommen. Das war sehr, sehr cool, weil ich einfach schon immer irgendwie so am Computer viel gemacht habe und, und irgendwie ohne jetzt wirklich viel Plan halt so die Zeichen und Fotoprogramme irgendwie. Mhm. Dieses ganze Medienzeug, was es da gab, fand ich eigentlich total cool. Und das ging halt mit einem iMac nochmal ganz anders als jetzt irgendwie mit dem ja, Windows-Rechner damals. Und ähm. Dann habe ich zum Geburtstag, äh, sind wir ins Musikgeschäft gefahren, weil, wir, weil ich halt wusste, okay, in Garage Band da gibt es mhm. so Amps und irgendwie Gitarneffektzeug und das kann man dann spielen, man muss da nur halt irgendwie rein ja. und ich wusste noch nicht so wirklich, wie das funktioniert mit Interface mhm. und, und dann irgendwie da halt die I-Box oder was auch immer. Und dann haben wir so ein Ding gekauft, was so ein USB-Auf-Klinkenkabel-Teil äh, mhm, war und saßen den halben Nachmittag mit meinem Onkel, der Informatiker ist, am, <lacht> am Rechner und haben irgendwie versucht, da aus diesem Garageband band äh, was rauszukriegen. Und dann habe ich das bekommen und äh, hinbekommen und, ähm, oder beziehungsweise wir zu dritt. Und dann habe ich da halt angefangen, immer mal wieder so Snippets aufzunehmen okay. und eigentlich mehr so rumzuwurschteln quasi. Und dann habe ich irgendwann noch zu Weihnachten ein Mikrofon bekommen, äh, Schuhe SM57, damals von meinem Dad, in der Hoffnung, ich würde damit über einen Gitarrenamp irgendwie Blues-Harp spielen. Aha. <lacht> ähm, und ich habe mir dann irgend so einen Teil noch dazwischen äh, gestopselt, dass ich quasi mit diesem klinken äh, mhm. das Mikrofon benutzen konnte. Das war völlig überkompliziert. Und dann habe ich quasi angefangen, halt auch andere Audioaufnahmen zu machen. Okay. Und dann ging es halt los mit so irgendwie kleinen Akustik-Covern ja. und mhm. so Zeug. Und ich glaube, das war so das Erste, was ich aufgenommen habe oder wo ich ja irgendwie am Computer Produktion im aller, allerweitesten Sinne ja. quasi gemacht okay, habe. und dann aber <lacht> einfach immer dran geblieben. Mhm.
2: Ja. Das muss man, ich finde das ja total, weil ich habe das ja selber auch mal so Probiert und zu machen und so, aber ich glaube, wenn du dann nicht voll dabei bist ja. über mehrere Jahre hinweg, dann kannst es irgendwann, glaube ich, echt knicken. Und das finde ich schon eine krasse Stärke bei so einem so einem neuen Ding, was du, also ich glaube, bei Instrumenten lernen, ist ist was anderes. Du hast ja. einen Lehrer oder eine Lehrerin, die dich an der Hand nimmt und da kannst kann dir nicht sonderlich viel passieren, außer du hast wirklich gar keinen Bock drauf. Mhm. Ja. Aber sowas, sich selber reinstressen müssen. Vor allem, dass
0: es diese DIY-Geschichte ist, sodass du halt, dich auch selbst weiterbringen musst. Das ist ja das größte ja, Genau, größte also beim
2: eigentlich. Producen ist es ja schon eigentlich alles sich selbst beibringen. Ja. Klar schaust du dir YouTube-Tutorials und sowas an ja. und alles, was dir irgendwie hilft. Aber im gr größten Sinne ist es schon, einfach selbst dranbleiben und ich finde es schon krass, wenn man das über mehrere Jahre einfach durchziehen kann.
1: Ja, ich rede ich red jetzt auch ein bisschen so davon, als wäre das wirklich irgendwie in den 70ern gewesen, <lacht> aber tatsächlich war das damals, glaube ich auch, so in, meiner, in meinem Empfinden so, dass es jetzt noch nicht so diese ganzen Masterclasses gab mhm. oder so, wo mhm. man sich für einen 20 im Monat dann irgendwie das so vorbeten lassen kann. Ja, genau. Ähm, es war schon irgendwie schwieriger, da wirklich was Cooles zu finden. Ja. Es gab so ein, zwei Leute, die das halt irgendwie so gemacht haben, mit so Recording, keine Ahnung, äh, YouTube-Ding ja. irgendwie. Ähm, aber es war auch immer irgendwie, der eine macht halt nur Metal und der andere macht irgendwie nur Hip-Hop und ja, macht ja. irgendwie Hit-Tracks so. Ähm, also man muss da schon, vor allem glaube ich, wenn man halt sich auch irgendwie einen Geschmack entwickeln will oder halt so Zeug, äh, was jetzt nicht nur eine reine Recording-Technik ist, ja. ähm, muss man gleich einfach viel basteln. Ja, ja wahrscheinlich ich ist weiß.
2: es das einfach. Und du musst auch, ich glaube, da musst du auch viel scheitern können. Ja. Oder? Das also ja, ja. gerade so beim Produzieren, da geht halt so oft, weißt du einfach nicht, wie du das jetzt hinbekommst. Oder es geht mal was voll in die Hose. Mhm. da darfst du halt, glaube ich, echt, irgendwie, da darf sich echt nicht scheißen. Ja. ja,
1: das Gute ist auch, du weißt am Anfang halt nicht, wie schlecht die Sachen klingen, die du eigentlich ja. machst, weil du auch einfach das <lacht> ja, noch nicht, äh, dein das Gehör bildet sich ja genau. so also mit, mit der voll, Erfahrung. Voll. Und ähm, ich finde es total lustig, jetzt so alte Sachen anzuhören, weil ich mir denke, ich würde das auch nie wieder hinkriegen, mhm. so einen Sound irgendwie zu machen, also eine Akustik, wie ich damals eine Akustikgitarre mit, mit irgendwie irgendeinem so Mikro irgendwo hingestellt aufgenommen habe und es war ja. eigentlich im Nachhinein total virtuos ja. <lacht> weil äh, den Sound könnte ich halt nicht mehr erzeugen jetzt ja. äh, einfach weil mir mein Gewissen quasi oder oder das was ich halt jetzt wüsste ich, ja, müsste, ich müsste komplett das Gegenteil von ja. allem machen, ja, wie ja. ich es jetzt machen ja. würde und deswegen finde ich das total spannend ab und ja, zu Ja, vielleicht kannst du was samplen ja. irgendwann und ins ja. Bessere wenden ja. Aber ja, das ist schon manchmal auch sehr
2: gruselig natürlich ja, das glaube ich. Aber du schlägst eine sehr, sehr gute Brücke, äh, denn das steht natürlich äh, jetzt auch auf unserer Liste. Thema Sound. Du hast schon gesagt, jetzt, äh, das, du hörst selbst einen krassen Unterschied zu dem, was du früher gemacht mhm. hast, äh, zu dem, was du jetzt tust. Aber äh, wie würdest du deinen dein Sound jetzt beschreiben und wie findest du, wann hat es sich so krass entwickelt, dass du sagst, jetzt bin ich wirklich zufrieden damit?
1: ich habe sehr sehr viel während dem Produzieren also ich, ich mache ja, äh, nehme ja schon quasi länger Bands auf als ich eigentlich Songs schreibe mhm. ähm, das kommt glaube ich daher weil ich halt als Drummer in den Bands und so früher auch nie federführend war was das Songwriting ja. betrifft sondern halt ja. immer nur so ein bisschen mit arrangiert habe und gemeint habe hier könnte ich auf Scratch gehen oder so ein Scheiß ja. ähm, und genau deswegen war das einfach so ein bisschen unterentwickelt glaube ich auch einfach so bei mir ähm und dann aber schon halt immer mal wieder daheim was aufgenommen oder kurz so ein Snippet, irgendwie ein Verse, eine Idee, aus der mhm. ich nie irgendwas gemacht habe. Aber es waren immer wild unterschiedliche Genres und Sounds, weil das war manchmal mit Akustikgitarre, das war manchmal irgendwie ein Beat oder so, dann war es wieder so ein Metal-Riff. Mhm. Ähm, und dann hatte ich eine Zeit lang auch echt Probleme, als ich mir das schon mal überlegt habe, so selber mal Gitarre und Singen oder so. Ähm, mir dazu überlegen, was ich überhaupt machen will. So Soll das irgendwie heavy sein, soll das irgendwie klassisch Blues, Rock, irgendwas oder wo das hingehen kann, ähm, weil ich halt auch alles cool fand irgendwie. Mhm. Ähm, und ich glaube, das hat sich dann so mit der Produktion einfach ergeben, dass ich irgendwie Fan wurde von gewissen Sounds und gewissen Stilen, ähm, die sich dann halt so bei meinem bei meinen eigenen Songs quasi niedergeschlagen haben. Mhm, verstehe. Und vor allem aber auch Sachen, die ähm, Bands keinen Bock hatten zu machen, mhm, <lacht> mhm. äh, Synthi-Sounds oder, oder irgendwelche Recording- Techniken oder Layers oder irgendwas, was ich mir halt, was ich ihnen während der Produktion so angeboten habe, mhm. als Idee, ähm, die ich total geil fand in dem Moment. Ich meine, du bist halt einfach da in dem Moment als ja, äh, Produzent dafür da, den Bands den Sound zu liefern, auf den, den sie Bock voll haben. Genau, ja, voll. Ähm, aber ja, es kommt natürlich immer vor, dass du dir denkst, Boah, das wäre jetzt so genau. geil in diesem ja. Song und mhm. ich hätte da jetzt subjektiv so Bock drauf. Ja. Ähm, ist auch nicht schlimm, wenn das dann nicht angenommen wird, aber ähm, ja, irgendwann war dann so da der Impuls auch da, das könnte ich ja jetzt einfach selber irgendwo verbraten. Mhm. Mhm, okay. Und ähm, dann ja, habe ich mir irgendwann tatsächlich auch aus dem Grund ähm, ich habe mir dann die die Sachen, die jetzt im Endeffekt entscheidend sind für, für meinen Sound äh, sind halt sind halt der Juno, den ich habe, mhm. also mein Synth und ähm, der Jazz Chorus, also der Amp. Ähm, die habe ich mir gekauft, erstmal so zum Produzieren, den, den Synth und ähm, dann, als ich eigentlich schon wusste, okay, ich will das machen, irgendwie äh, den Amp und habe einfach mit den Sachen gespielt und das war dann, es war quasi einfach immer der Sound in den Demos mhm. Und äh, zusammen mit einer Lindrum, die ich halt, äh, oder mit Lindrum Sounds, ich habe keine Lindrum leider, ja. ähm, also die Drum Machine, mit der die Sachen programmiert. Und diese drei Elemente waren dann schon so entscheidend dafür, okay. wo das hingeht, mhm, verstehe, dass die sich eigentlich mehr oder weniger den Sound, äh, oder dass die den Sound bestimmt haben. Mhm, so, verstehe. Ja. Und du hast sie nur noch umschmückt. So Klar. ist es. Okay. Das ist... Ja. Äh,
2: sehr interessant, und dabei sind jetzt Genres rausgekommen oder zumindest Richtungen, mhm. äh, die ich davor noch nicht gehört habe. Yacht
1: Pop zum genau. Beispiel. Ja.
2: <lacht>
1: Woher kommt das? Ähm, das kommt daher, dass es das, also das Genre, es ist alles irgendwie so ein bisschen ironisch ja auch, mhm. aber ähm, Yard-Rock ist quasi schon ähm, mehr oder weniger anerkannter Begriff, so wie auch Dead Rock mhm. ähm, Und ist halt einfach so, dass. Ähm, beschreibt so dieses nicht aufmüpfige, revolutionäre mhm. Classic-Rock-Ding, was okay. auch mit Synths und Keys irgendwie vermengt so äh, Easy-Listening-Pop-Rock-Zeug mhm. ähm, in den 70er, 80ern war, ähm, wie halt, ähm, ja, Supertramp oder Chicago und so diese ganzen Geschichten, die sich halt die Dads damals quasi ja. auch gerne angehört ja, ich haben. Verstehe. Äh, weil das irgendwie nichts Schlimmes war. Ja. <lacht> und, ähm... Weil das aber bei mir jetzt nicht der Fokus auf dem Rock liegt und ich halt schon auch gerne Popmusik höre und ich die Arrangements irgendwie cool finde und ich halt will, dass ich irgendwie, ähm, ja, ich halt auch hookige Sounds einfach ja, cool mhm. finde habe ich mir gedacht, okay, vielleicht könnte man das ja Yard ja Pop nennen, mhm. dann ähm, wäre das mehr oder weniger so eine Mischung aus beiden. Gut hinbekommen. ja, Es ist nur tatsächlich im Deutschen sehr, sehr schwer den Leuten zu erklären, dass es das sich um die Yacht handelt, wenn man das einfach so ausspricht. Also, ja, das, eben, muss man, ja. das muss man gelesen haben, glaube ich, um es zu verstehen. Ja.
0: Das stimmt. Kann man auch viel lernen, deswegen äh, zuhören und lernen in dem Fall. Ja, <lacht> richtig. Aber wir kommen auf jeden Fall später nochmal darauf zurück, wenn yep. wir über die EP sprechen. Mhm. Und ich würde sagen, weil wir es auch, das ist auch eine Frage, die wir immer allen Gästen und Gästinnen stellen, immer auch so einen kleinen Einblick dahinter, hinter die ganze Musik zu bekommen, obwohl bei dir bestimmt in den letzten Monaten relativ viel los war. Äh, Gibt es noch etwas, das du sehr gerne halt einfach zum Abschalten und mal von dem Ganzen, äh, Musik producen, selbst aufnehmen, Texte schreiben, touren,
2: so komplett, komplett genau, abseits, ja. abseits davon, wenn es das irgendwie genau. gibt. <lacht>
1: äh, ob ich irgendwas, ob ich quasi Hobbys habe? Ja. Das <lacht> wollten die, wir jetzt nicht durch, durch, die, Blume durch die Blume gesagt werden. Ja. <lacht> ja, ja. ähm, das ist schon irgendwie schwer, ja, weil jetzt ist tatsächlich auch das Hobby, das ich davor hatte, nämlich halt irgendwie so neben dem Produzieren halt noch irgendwie Songs machen, halt auch irgendwie kein Hobby mehr. Ja weil wenn man live spielt und Release-Dates hat und irgendwie S Songs anliefert und so, dann gibt es halt Strukturen voll. und mhm. ähm, ja, man, man muss halt auch dann mal was machen und es ist nicht so, ich hocke mich jetzt hin und hab ja, da Bock voll. drauf ähm, aber ja, ich würde sagen, Freunde treffen ja. gibt es schon auch noch ähm, der Klassiker, was man so ins, ja. ins, ins Freundebuch ja, für ich schon geschrieben sagen, hat ja. meine Hobbys sind ähm, also wirklich äh, das ist eher noch so ein ich bin ganz froh, wenn ich halt mal soziale Kontakte pflegen ja, kann. Voll, ja, voll. Äh, ganz entspannt oder mal mit Freunden in die Therme hüpfen oder sowas mhm. ähm, und ja, einfach äh, entschleunigte Sachen machen. Ja. Ähm, da ist es dann auch wurscht, ob es irgendwie, keine Ahnung, zusammen irgendwas Sportliches, wobei das jetzt nicht so oft vorkommt, tatsächlich <lacht> äh, ist oder ja, so diese, ja, diese Freizeitklassiker. Aber ich würde behaupten, ähm, dass es, glaube ich, schon einfach fast nur Musik ist. Ja. Ja. ja, klar. Und das ist ja auch dann immer den Schritt zu wagen, entweder zu sagen, ich hole
0: mir jetzt noch was anderes, was ich richtig neben der Musik hobbymäßig verfolge mhm. oder ich kümmere mich halt um die sozialen Kontakte. Also ja. Ja.
2: Ist schon wichtig, glaube ich, sogar, ja. wenn du viel unterwegs bist, so wie du jetzt gerade in letzter Zeit, sodass ja. man das schon auch dann, wenn man wieder da ist, da halt auch Prios setzt voll, irgendwie. voll, voll. Deswegen, ich glaube, das ist eine ganz gute Kombi.
0: Ja, ja. ja, das ist genau das Beste, was du machen kannst, weil du sprichst an Entschleunigen bei dem Tempo, das man an den Tag legen muss. Ich
1: könnte vielleicht tatsächlich da noch ganz kurz einschieben. Ich ja. habe mir äh, einen DJ-Controller gekauft. Ah. Uh. Vor nicht so kurzer Zeit. Und ähm, das ist sehr <lacht> ist auch Musik, aber ich würde behaupten, <lacht> das ist ein Hobby von mir. Okay. Ähm, ich, ich mag total gern so diesen... diesen ähm, ja, ähm, daytime Disco Sound und so, mhm. den so Poolside und, und, und äh, diese ganzen Bands irgendwie produzieren oder so französischen Disco. Mhm. Ähm, und finde es sehr spannend, mit den Songs irgendwie so rumzuwerken und die mhm. Produktionen dabei halt auch ja, so, ja, ähm, zu durchchecken. Und das mache ich aber nur daheim und noch nicht so, dass es andere okay. Leute hören, außer sagst, die, die da zufällig es daneben noch stehen. Nicht. Also noch wer weiß, nicht. vielleicht könnte,
2: kommt das könnte noch vielleicht ein Portfolio sein. dazu. Ja. <lacht> Wir werden es euch da draußen wissen lassen, wenn, der erste, wenn das erste DJ-Set
1: vom ja. Lukas steht. Dann schicken wir euch alle hin, Das richtig peinlich Damit wird. Dann. Oh Gott. Ja. Ähm, hört zu, wie meine Übergänge scheitern. Live. Okay, äh, ich, ich mache jetzt eine schlechte Überleitung,
2: aber ich weiß jetzt nicht, ob es peinlich wird oder nicht. Äh, denn wir spielen jetzt, wer war das? Und wir schauen, auf welchen Platz du dich einreißt. Denn äh, es gibt ja, es, unser Feld wurde erweitert. Wir haben mittlerweile fünf Plätze und äh, die lesen wir euch gleich vor, wer da wo äh, ist. Wir machen eine kurze Technical Umbaupause. Äh, ihr merkt das wie immer nicht. Ich weiß auch nicht, warum wir es jedes Mal dazu genau, sagen, Genau, ja, Was eigentlich ist können wir uns so? sparen. <lacht> Viel Spaß mit Wer war das?
0: Wer war das? Wer war das?
2: So, wer war das?
3: Wer war das?
0: Herzlich willkommen, wir sind wieder da und Wer War Das läuft auch an alle da draußen auf YouTube. Hallo. Wir sind da hier heute in Regensburg wieder mit Marlin Beach und wir freuen uns auf ein hoffentlich nochmal sehr spannendes Wer War Das auch in Folge 18. Ja. Und wir haben uns größte Mühe gegeben, ein paar knifflige Dinger äh, einzubauen und wie wir ja gerade schon besprochen haben, du weißt nicht, um was es geht. Das ja, freut genau. uns. Bin es ist sehr gespannt. nämlich Deswegen ein Punchline-Quiz. Mhm.
2: Wir erklären das mal kurz. Du genau. kriegst von uns äh, insgesamt fünf Lines mit drei dazugehörigen Antwortmöglichkeiten äh, Interpreten. Und du äh, darfst dann äh, unter diesen drei die eine Person raussuchen, die das denn so gesungen oder gerappt oder was auch immer okay. getan hat. Äh, und wir haben eine Guest-Innen-Battle am Laufen während der zweiten Staffel. Also es gibt ein Ranking bei uns von 1 bis 5 und das verlese ich nun, wenn es mhm. dich denn interessiert. Yeah. Dann kannst du schauen, wo du dich einreißt. Wir haben auf Platz 1 ähm, Dustin aka Fredred und Liquid mit 5 von 5 Punkten, okay. die Hip-Hop-Dudes. Auf äh, Platz 2 Peter aus der Mozartstraße, Marie Bodmer und Maniac, neu dazugekommen mit 4 von 5 Punkten. Jetzt muss ich schauen, dass du nicht spickst. Dann <lacht> haben wir auf Platz 3 Nika Chamugia, Emilian Lewis, Juna Lux, Avayon und Ome Block und Victorias mit 3 yes. äh, von 5 Punkten. Auf Platz 4 Mattia. Petra aka PT2, Jamera und Chris von King Pigeon mit zwei von fünf Punkten und auf dem letzten Platz mit einem von fünf Punkten wieder zwei Hip-Hopper, Günderlein und David P. von Main Concept. Okay, fünf sich, Punkten. Ja, sich. Ja, Bei der Platz,
1: Beim Platz eins dachte man noch so, ah okay, das macht irgendwie Sinn, die Leute befassen sich mit Punchlines. Ja, mit ja, mir, ja es aber ist, aber ist immer
0: ganz, die meisten sagen eh immer, das wird nichts nee. Aber dennoch... Vermutlich von allen, die oben sind, die sechs Stück, die es sind, die haben alle auch gesagt, das wird nichts. Also ja, genau. ja Wobei der kann, Liquid war schon... Stimmt, der, der war schon, selbstbewusst von er hat, Anfang. er hat sich
2: vorher schon als ja, Rap-Professor betitelt. Ja. Krass.
1: Okay. Nee. Ähm, ich ich sage jetzt auch mal einfach noch fürs Protokoll, das wird safe nichts bei mir. <lacht> Gut, check. Das hat der Maniac auch letzte Folge gesagt, genau. da hatte er vier von fünf ja. Punkten. Also ich meine, Leute, Leute, wir sind ja auch,
2: also so gemein sind wir eben. meistens nicht. eben. Ähm, du, wirst schon, du wirst schon was wissen. Äh, soll ich einfach mal starten? Genau, du darfst. Okay, die erste Line lautet folgendermaßen. Du kriegst die nur line, die äh, rein, die Lyrics, ich singe das nicht. Okay. <lacht> also wir machen es dir nicht ganz einfach. Die lautet so. I've been wishing that I would be sitting here and not asking why. I don't wanna go out even though I told you we'd be going tonight. Ist das A von Fetch Fisherman, B von Parcels oder C von Shark Tank? Huh. Huh. Ähm, du darfst die so oft hören, wie du möchtest. Übrigens.
1: Okay, pass auf. Ich schließe Parcels aus. Mhm. Ich kenne zwar das neue Album nicht so gut textlich, weil ich das irgendwie, weil es so viel ist <lacht> <lacht> ähm, und ich das immer nur so im Ganzen durchgehört habe. Mhm. Ähm, was was gab es noch? Ferch Fisherman und Shark Tank. Ähm. Von Furch kenne ich tatsächlich auch die Lyrics eher schlecht, weil ich ein bisschen spät eingestiegen bin in das mhm. Thema. Ähm, aber da ich ähm, einen Shark Tank-Track Shark, Shark Tank, Shark Tank. Shark Tank. Shark Tank im äh, Kopf <lacht> habe, äh, oh. bei dem auf jeden Fall äh, irgendwas mit Bar to Go Out Tonight auch mhm. äh, vorkommt, würde ich Shark Tank tippen. Und das ist vollkommen richtig. Und das ist auch der Track,
2: den du meinst, das ist Busy.
3: Nice. Das war
2: sehr stark. So, Schon das ist sehr ein, gut ein hergeleitet. Einstieg. Okay. Wer wirklich gewaschen hat. Ich komme. <lacht> Eine Million gibt es bei uns nicht zu. Man äh, muss gewinnen, nur wissen, aber es eigentlich wissen, was es nicht ist, das ist ganz easy. Ja. <lacht> und wir haben nach Ausschlussverfahren und dann ja. gehen wir gut durch. Okay, das ist ein sehr, sehr guter Start. Äh, eins von eins Punkten. Und der Rafi macht weiter mit der nächsten Line. Genau. Und zwar, wir sind diesmal
0: deutsch unterwegs. Die Erwartungen waren hoch. Dieser Ast hängt viel zu tief. Die Blicke von den Tieren sind mir zu passiv-aggressiv. Kein Konto und kein Gott, dass ich nicht meine Welt... hier. Das ist, nicht meine Welt. das ist nicht meine Welt, sorry. Hier hat keiner auf dich Bock und es regnet in dein Zelt.
1: Ist das von A, Deichkind, B, Blumentopf oder C, fettes Brot? Das ist sehr schwer, weil ich tatsächlich in diesen äh, Bands mich sehr, sehr schlecht auskennen. Ich habe letzte Woche Kind gesehen, okay. <lacht> zufällig. Wo hast du die? Auf welchem Festival? Die waren auf dem Jamel Rock in Das war ja mit den Ja, genau. Ähm, da ja, ja, okay. genau. Äh, Surprise-mäßig quasi. Also es wusste ja okay. niemand, okay. der spielt. Und ähm, die waren da am Start. Das war sehr, sehr geil. Ähm, und äh, auf diesen In der Natur ähm, Song bin ich dann aufmerksam geworden. Und der hat einen ähnlichen Ton wie das, was du gerade mhm. vorgelesen hast. Äh, so von der Ironie her, deswegen tippe ich jetzt einfach das Deichkind. Ist, das ist Wahnsinn. Das stimmt halt das auch ist, einfach. Das ist
0: sowohl der Song als auch Deichkind geil. vollkommen nice. richtig. Aber dieser
2: Zufall wieder, weißt du? Dieser das Zufall. So, ja. Ich dachte mir echt so, okay, ich weiß nicht. Was wird schwer? Na, ich ja. dachte mir wirklich so, der Lukas sowas hört, sowas hört, hört er
1: doch. <lacht> ja, ich habe das Video auf, im Bus angeschaut neulich. Ja, wo und der Roger Reckless am Jodeln ist. Ja, ja, ja genau. genau. Ist mega geil. ist richtig das ist gut. Richtig Cool, ja. Ja. Die Erwartungen waren hoch Dieser Ast hängt viel zu tief Die Blicke von den Tieren Sind mir zu
0: passiv, aggressiv Kein Konto und kein Gott Das ist nicht meine Welt Hier hat
2: keiner auf dich Bock Und es regnet in dein Zelt Puh, ähm, zwei von zwei das ist, ähm, so. steil vorgelegt Okay, das reicht mir schon mal
1: <lacht> kann, ich, kann ich mit den zwei nach Hause gehen? Genau, Oder ich muss, aussteigen ja, ja, wie so. Ich nehme die zwei
2: also, ich finde, also wenn man sich neben dem Liquid und dem Dustin irgendwie auf Platz 1 gesellen kann, dann sollte man das schon auch anstreben. Okay,
1: ich will jetzt nicht
2: übermütig ähm, werden, ne, aber. Wir schauen, schauen wir was mal. passiert. Line Nummer 3, wieder Englisch. Me and my guitar tonight. Singing to the city lights. Trying to leave with more than what I got. Cause 68 cents just ain't gonna pay the rent. So I'll be out there till they call the cops. Ist das A von Kendrick Lamar, B von Bruno Mars oder C von Anderson Park?
1: Ähm, Bruno Mars ist es nicht, den kenne ich zu gut, glaube ich. Zumindest die letzten paar Sachen. Ähm, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich irgendwas überhört. Aber ähm, würdest du da Silk Sonic dazuzählen? Nee. Naja, also es ist... Äh, es muss einer von beiden
2: oder halt der dritte, aber ich sehe die jetzt nicht als eins. Also es kann schon natürlich das Projekt Silk Sonic okay. sein, aber okay. dann müsstest du halt wissen, wer von beiden das... Äh Ach so,
1: wer das performt in, in dem
2: Moment. Moment. Aha. Ähm, kann also ich den Anfang nochmal hören? Ja. Me and my guitar tonight singing to the city lights. Trying to leave with more than what I got. Cause ich lese einfach komplett vor. Cause 68 cents just ain't gonna pay the rent. So I'll be out here till they call the cops.
1: Das ist äh, <lacht> tatsächlich gar nicht so easy, weil ja auch niemand von den Leuten so einem jetzt als Guitar Hero irgendwie, äh, als so Bruce Springsteen Charakter irgendwie äh, vor Augen ist. Ähm, ja, und Kendrick, äh, das neue Album habe ich tatsächlich noch nicht so viel gehört, mhm. ähm, habe es mir aber vorgenommen. Ähm, von Anderson Perk habe ich jetzt auch nichts im Kopf, wo es um das gehen würde. Ich will nicht sagen, dass es nicht von Bruno sein könnte, irgendwo in der Diskografie, aber ich würde jetzt Kendrick tippen, weil es am ehesten sein kann, dass ich es da nicht weiß. Okay. Und es ist halt der erste Fehler jetzt. <lacht>
0: Leider. Schade. Leider. Es
1: wäre Bruno Mars
2: gewesen. Ja. Und zwar aus dem Track äh, Liquor Store Blues äh, vom Album Doops and Hooligans ja. ähm, aus dem Jahr 2010. Ich glaube, der Song ist zusammen mit Damian
3: Marley. Ja.
1: Das hätte ich, hätt ich mir vorstellen können, aber da war ich einfach zu unsicher und das mhm. mit dem korps äh, thema ist dann auch sowas, was ich auch bei Kendrick irgendwie sehen würde ja, oder gesehen hätte. Dann
2: aber ich bin, ich bin, das, als ich das ausgesucht habe, habe ich mir gar keinen Kopf drüber gemacht, dass ich mir gedacht habe, wer von den drei spielt eigentlich Gitarre? So. Ja, stimmt. Tatsächlich. Ja, ich ja. muss es ja. jetzt so herleiten. Nicht. Ich frag, den Jan als alter Kendrick-Fan, unsere Produktionsassistenz, <lacht> äh, weißt du, ob Kendrick Lamar Gitarre spielt? Er weiß es nicht. Ja, weiß, das, das war eigentlich nicht. dumm. Eigentlich ist äh, wahrscheinlich der Bruno
1: der Einzige, der, ja, der, der Gitarrenzocker ist. Er ja. ist ein Prince fan aber ja. Naja, was soll's. Äh, eben. Also es ist auch noch, jetzt oh, fallen unser Licht, unser Licht aus. aus. Ne, ist nicht so ähm. Ja,
0: wir machen einfach mal zielstrebig weiter. Ja, ich hoffe das Beste. Ne? Ja, ja, eben. Ist und zwar sind wir schon bei Line 4 und wieder Deutsch. Folgendes. Wenn du schmolzt und traurig bist... Weil alles so sinnlos ist, wenn die Sonne zu regnen scheint, werde ich schon bei dir sein. Ist das von den Sportfreunden Stiller, von Herbert Grönemeyer oder von Peter Marfey?
1: <lacht> <Nee>. <lacht> ei, ei, ei. Sehr lyrisch. Ja, das stimmt. Wenn die Sonne zu regnen scheint. Ähm, boah, das ist auch wieder echt fies, weil ähm, ich da auch in den Diskografien nicht so flüssig bin. Ähm, man, man, man kennt die, die Gassenhauer, außer vielleicht von Peter Maffe. Ähm, da kenne ich nur die Imitationen von Helge <lacht> Schneider besser als <lacht> seine Sachen, wahrscheinlich. Ähm, aber irgendwas mit Über den Style das ist auch echt schwer. Ich muss mir das jetzt so total sneaky irgendwie herleiten <lacht> und habe äh, sehr, sehr wenig Grip gerade, wie ihr vielleicht merkt, aber ähm, wie ist der Anfang nochmal?
0: Wenn du schmollst und traurig bist, weil alles so sinnlos ist, wenn die Sonne zu regnen scheint, werde ich schon bei dir sein.
1: Ja, das klingt aber irgendwie auch ein bisschen neumodischer tatsächlich für meinen Geschmack jetzt. Ich merke schon, wie ich mich so im Kopf und Kragen rede. Ja. Ähm, weil so mit Schmollen und so, ich weiß nicht, ob der Herbert oder der Peter da so Bock drauf hätten, da sowas zu verwenden. <lacht> ähm... Das ist für mich keiner, der schmollen, sagt die <lacht> also, Vielleicht verkopfe ich mich da auch, aber weil's, weil's, weil ich vorher genau den anderen Fehler gemacht habe, sage ich jetzt Sportis. Das ist Herbert leider Grönemeyer. Nicht. Das ist
0: Herbert Grünemeier und zwar für dich da vom Album Bochum. Wenn
2: du schmolzt und traurig bist, weil alles so sinnlos ist, wenn die Sonne zu regnen scheint. Werde ich schon bei dir sein. Ja.
0: Leider, er verwendet doch
1: Spollen. Also, nee, ja. nee, ich habe gemeint der Peter, den habe ich also, damit ausgeschlossen. Ja. Ach, aber beim Herbert war es dann so 50-50. Okay. Okay. Schade. schade. Schade, schade. Naja, auch nicht so
2: schlimm. Wir haben immer noch zwei von vier Punkten. Genau, das ist okay. immer noch äh, 50
0: Prozent. <lacht> <lacht> Und es ist eine starke Performance, um es schon mal gleich vorwegzunehmen. Also allein der, der Gedankengang ist schon mal. Ja. Ja,
1: genau. Ich tue einfach so, als würde ich Mordsfühl. Genau, das wäre halt nur Scheiße, wenn am Ende ja, halt genau. nichts dabei rumkommt. Ja, genau. Wir haben wirklich alles getan. Ehe, ja, ja.
2: Letzte Line. Und die Chance, auf den legendären dritten Platz zu rutschen, ja. glaube ich. Ist es ist der, sehr voll ist, aber wir packen dich da schon noch irgendwie hin. Line Nummer 5. Und ich verstehe dich schon. Du willst das gern probieren. Und ja, ich verstehe dich schon. Und trotzdem habe ich Angst, dich zu verlieren. Ist das A von Mari Botma? B von Bruckner oder C von Peter aus der Mozartstraße?
1: Ähm, machen wir es kurz, Marie. Sage ich einfach mal, weil ich von... Äh, weil das wieder, ihr, ihr könnt da vielleicht schon von den Brookies irgendwas herziehen aus der Vergangenheit, äh, was sie mir verborgen haben bis jetzt. Ähm, aber damit da muss ich damit leben. Ja, ja sie haben es dir, glaube ich, sie haben es dir nicht
2: gezeigt. Ach, ja. Es ist aus dem Track Ein Jahr aus der Sprungturm-EP.
1: Und ich versteh dich schon Du willst das gern ja. Und ja, ich versteh dich schon Trotzdem habe ich Angst, dich zu
2: verlieren. Oh, ja. Ich glaube, die ist 2019 rausgekommen. 2019,
1: du da, ähm, da war, hast du ich noch, noch nicht of. Musik gehört. <lacht> das ist das Totschlag-Argument jetzt für jeden, der irgendwie nicht so nicht perfekt... Nicht mit Musik am ja, genau. damals. Nee, also ich meine, ich bin ja jetzt mit den Jungs live unterwegs. Voll, ähm, voll, voll. Und äh, sie machen sehr, sehr schöne Sachen in letzter Zeit. Äh, auch sehr viele schöne neue Songs. Voll. Und die könnte ich dir rückwärts ja. jetzt. Ja, siehst ja. du mal. Aber das war mir ich natürlich eine schon Nische klar, dass gefunden. du da nicht ansetzt. Ja, klar, ja. Mir also einfach
2: machen wir es ja hier
1: keinem. ja Das aber, muss man ja ähm, dazu sagen. Hey, aber ähm, vierter Platz. Ich wünsche mir auch eher, sorry, dass es... Ähm, das bei mir in Erinnerung bleibt, dass ich am kompliziertesten vorgegangen bin. Ja, das, das ist, ist, also ich würde sagen,
0: die Performance,
2: da packe ich dich jetzt auf den ersten Platz okay, ja, tatsächlich. Noch eine zweite Tabelle, ab jetzt auch Ja, aufmachen. ja genau. Overthinking, Platz 1. Alrighty, äh, vierter Platz, du gesellst dich zu, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, auf dem vierten Platz, das ist doch zu Mattia, Chris genau. äh, von King Pigeon, Jamara und äh, Petra. Petra. Ja, genau. läuft, da sieht es mal gut. Ja, auf jeden ja. Fall. Das ist sehr gut. Wunderbar. Äh, vielen Dank fürs Zuschauen da draußen. Ähm, falls ihr die äh, Links braucht und ihr werdet sie brauchen müssen, das sage ich jetzt einfach so, zum Lukas, ähm, checkt die Videobeschreibung ab und wir sehen uns in zwei Wochen wieder und hört euch gerne die ganze Folge an. Die gibt es überall, ihr wisst das eh. Genau. Dankeschön. Bis und bald. Und bis bälde. Nach einem aufregenden Spiel kommen wir jetzt zum, zumindest für mich, interessantesten Teil Auf jeden Fall. des Talks den wir heute haben, denn wir sprechen über deine Debüt-EP. Ja. Yeah. Da freue ich mich sehr drauf, dass wir das tun. Sie kommt am 3.9., heraus oder am zweiten am zweiten am, am zweiten neunten es kommt am Friday. der Friday der Release Friday <lacht> und <lacht> yeah. am dritten ist das Release Konzert genau so ist es also beziehungsweise war, war. das schon es wird gewesen worden sein es wird gewesen worden sein und es war hoffentlich sehr sehr gut aber wir sprechen ja trotzdem jetzt im Vorhinein drüber deshalb einfach mal die grundsätzliche Frage bist du da aufgeregt davor dass du das jetzt raushaust
1: um, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, ja, ich habe auch schon sehr, sehr viel Zeit mit den Songs verbracht mhm. um, oder mit den einen mehr, mit den anderen weniger, um, aber es ist jetzt auch irgendwie einfach cool, dass es fertig ist. Und irgendwie ist ja so ein Release wirklich auch einfach ein Release yeah. von aus deinem Kopf raus Befragung, in voll, die ja. Welt voll. irgendwie und man kann halt nichts mehr ändern und man kann sich nicht nochmal verkopfen und ja. diesen einen Sound nochmal irgendwie rumdoktern oder mhm. diese eine Textzeile umschreiben. Das ist für mich irgendwie das Coolste an der ganzen Nummer, dass es dann so abgeschlossen ist und dass man es auch präsentieren kann. Voll. Ähm, aber es ist schon, es steckt halt sehr, sehr viel dahinter, wenn man einfach, ähm, also das Warehouse unterstützt mich da mega cool mhm. und ich habe auch zum Glück äh, von der lieben Caro sehr viel Unterstützung in Sachen Promo. Shoutout, Shout yes. Ähm, yes, yes, yes. Die mich da sehr, sehr gut äh, supportet, aber ähm, das alles so einfach aufzubereiten, was man da an Content braucht und was man an Texten braucht und wo man das überall hinladen muss und was man da ja. bestellen ja. muss, ähm, wenn man das halt so selber größtenteils organisiert, ist schon irgendwie viel und deswegen finde ich eigentlich den Release auch in der Hinsicht dann äh, sehr, sehr befreiend, weil ja. man dann, weil dann ist alles angeliefert, dann ist genau. das ganze Zeug irgendwie auf Spotify, dann sind irgendwelche Platten bestellt, dann ähm, ist irgendwie die ganze Werbung, die man da vielleicht macht, mhm. schon mal vorbereitet und so. Äh, und dann kann man sich ähm, ja hoffentlich auf irgendwie Feedback freuen. Und das, das ähm, kommt halt jetzt alles noch nicht, sondern jetzt sitze ich nur genau. in irgendwelchen PDFs rum ja, ähm, und mache irgendwelche Excel-Sheets. Mhm. Und ja, deswegen freue ich mich, glaube ich, eher drauf. Ja, dann wenn äh, an die Leute da draußen, wenn ihr das gehört
2: habt und ähm, die EP ist ja schon draußen, wenn genau. ihr das hört, äh, dann lasst gerne beim Lukas Feedback da. <lacht> ja, genau. Da freut er sich dann sehr ja. drüber. <lacht> Na, ohne Scheiß, äh, ihr könnt das euch anhören und wir droppen erstmal ein perfektes Stand. wir haben ja noch nicht mal gesagt, wie das gute Stück heißt. Der Titel der EP, Exploration Days yes. und äh, umfasst ganze acht Tracks und hat so eine Gesamtlänge von fast 30 Minuten. Mhm. Mit dabei waren schon die vier Singles Red Eye, Wildfire, Everything und Surface, die du schon im Vorhinein Release hast. Also mhm. die dürftet ihr dann schon kennen. Genau und äh, jetzt äh, wollen wir ein paar Stufen deeper gehen. Wie lange hast du denn gebraucht, um die zu produzieren? Ich, wir haben gelesen, so um die zwei Jahre. Oder kann man das eh gar nicht so fix sagen?
1: Ähm, ja, also... Ich weiß nicht genau, wie lange es wirklich gedauert hat insgesamt, ähm, wie lange ich im Studio war und so. Mhm. Ähm, es waren auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Sessions. Es waren auch allein schon, äh, glaube ich, irgendwie eine Woche, Schlagzeug. Oder okay. So, okay. Äh, wenn man es zusammenzählt. Aber ähm, ich habe angefangen, Surface fertig zu machen für den Release und ja, Songwriting oder so, dieses Ganze, was ich da vorher halt gemacht habe. Zähle ich jetzt nicht dazu, aber ich mhm. glaube, es werden schon insgesamt am Ende zwei Jahre sein, ja, von klar. der ersten vom ersten Entwurf weg. Ähm, aber da muss ich auch sagen, ähm, das liegt jetzt nicht dran, weil das alles so äh, absolut genial orchestriert ja, ist, ja, dass es das nicht schneller gegangen wäre, sondern… Ähm, es ist dann irgendwann auch einfach, wenn du das alleine machst und wenn ja, du weißt, ja, ja. Ähm, hey, heute nimmst du wieder mal Gitarren auf und du spielst das Gleiche, wie eigentlich eh schon in der Session drin ist, mhm. aber diesmal richtig. Ja. Mhm. Ähm, das finde ich unfassbar schwer, ja, voll, mich da irgendwie du, ähm, ja, durchzuringen, irgendwie zu sagen, okay, das ist jetzt der Take und jetzt hocke ich mich abends hin und das werden jetzt die finalen lead Vocals ja. für den Song und so. Mhm. Ähm, also da ist sehr, sehr viel, ähm, ja, Prokrastination, ja. glaube ich, okay. einfach auch mit, mit eingerechnet. Voll. Okay. Aber ich glaube, das ist totally normal. Ja,
0: gehört auch mhm. dazu, auf Voll. jeden Fall. Und was uns jetzt äh, in diesem Sinne natürlich sehr brennend unter den Fingernägeln interessiert, ist, dass wir eine kleine äh, Interpretation von so, ja. äh, Ausgewählten, wir müssen es immer dazu sagen, zeitlich <lacht> ist es natürlich mit den ganzen Tracks ein bisschen schwer, ja. äh, starten. Aber bevor wir das tun, um dem Ganzen schon mal so ein leichtes, wie sagt Gefühl man, zu geben? allen da draußen ein leichtes Gefühl mhm. zu geben, starten wir schon mal mit ein bisschen Sound rein und zwar mit einem Track, den wir uns ausgesucht haben und zwar Everything. Und deswegen würde ich ganz trocken sagen an alle da draußen, dreht auf, hört zu und äh, freut euch drauf, denn hier kommt Everything von Marlin Beach.
3: The Darkness in your
0: Jetzt wisst ihr da draußen alle auch ungefähr, wie das klingt, über das wir ganz vorher im ersten Talk ja. gesprochen haben. Und wir wollen uns jetzt gerne mit den Texten ein wenig befassen. Deswegen haben wir uns ein paar Tracks ausgesucht und würden gerne ein kleines Track-by-Track äh, anreißen sozusagen. Mhm. Und deswegen, einfach um gleich
2: mal reinzustarten, der erste Song. Ich habe mir nur gedacht, das steht hier anders drauf, um kurz zu intervenieren, um den <lacht> Se äh, Windows den Segen zu nehmen, lass uns gleich everything machen, weil das haben die Leute gerade genau, gehört. Dann stimmt. starten wir mit everything. Du darfst gerne mal erzählen, was dahinter steckt oder was du dir dabei gedacht hast oder wie auch immer. Wir machen das immer so bei jedem Track, einfach so ein, yes. zwei, drei Sätze und dann,
1: genau. Okay, ähm, also bei mir ist es, muss ich vielleicht kurz dazu sagen, oft so, dass ich ähm, in Demos einfach anfange, irgendwie rumzusingen, mhm, äh, weil ich meistens erst die Instrumentals habe und so eine Melodie. Ähm, und bei Everything war es tatsächlich am Anfang so, es war so, ich wusste, was ich singen will. Und dann mache ich das so. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo ich mir denke, okay, fuck, jetzt brauchst du aber Text. Mhm. Und dann stückelt sich das langsam manchmal so zusammen wie so ein, abstraktes Bild oder ja. so ähm, und manchmal ist es dann so, dass es vielleicht so eher postfaktisch äh, interpretiert wird als großen Schlag oder so, äh, wie es ja bei Bildern vielleicht auch ja. manchmal mhm. tatsächlich der Fall ist. Ähm, in dem Fall war es aber irgendwann so, dass so beim letzten Drittel einfach ähm, ich mir gedacht habe, okay krass, ähm, jetzt macht es irgendwie alles total Sinn und ich das dann auf das fertig geschrieben habe. Und zwar, ich finde es manchmal, also manchmal flasht mich das. Ähm, ich habe früher öfter so N24-Dokus mhm. über das Universum mir reingezogen zum Einschlafen. Classic. Äh, <lacht> und so. Und ähm, das ist aber nur ein Aspekt davon. Aber, dass man einfach so seinem Leben nachgeht, ähm, und seinem Umfeld und so als Mensch, sage ja. ich jetzt einfach mal, ja. ähm, das ist ja wie so ein Film. Ja. Und ähm, dass man aber währenddessen in so einem riesen Kosmos ist, wovon man keinen Strahl hat eigentlich, ja. äh, also so, so diese Diskrepanz zwischen diesem kompletten großen Ganzen, was es da alles gibt und den alltäglichen Sitcom-artigen Problemen oder, mhm. oder Themen, die so passieren, ähm, da komme ich mir manchmal selber vor, als wäre ich halt in so einem Röhrenfernseher drin mhm. 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 und wüsste eigentlich gar nicht, was abgeht. Und irgendjemand äh, schaut sich das an und frisst Popcorn. Dabei. Genau. Und, und äh, ja. das gar nicht so auf so sowas Übernatürliches ähm, mhm. oder so, sondern einfach dieser, dieser krasse Unterschied zwischen diesem, wie völlig minimal unwichtig eigentlich alles ist mhm. im Vergleich zu diesem großen Ding. Ähm, und ja, diese, ja, einfach der Vergleich als Mensch, wie man so durchs Leben steuert, ja, das finde ich manchmal einfach irgendwie mind äh, mindblowing, ja. -hmm. wenn man darüber nachdenkt. Man kommt ja auch zu keinem Ergebnis. Yeah. Ähm, aber ja, irgendwie beschreibt das der Song so für mich. Und natürlich auch dann so die, die Verbindung zu, ähm, was Menschen mit ihrem Leben anfangen ja. im Aspekt auf mhm. ja. das oder was sie für Entscheidungen treffen. Äh, weil oft, wenn man es halt in diesen Kontext eben setzt, ähm, nämlich im Kontext von allem, äh, ja. dann ist es oft doch eigentlich ganz anders. Das stimmt.
0: Somit auch dazu eine sehr gute ähm, Interpretation vom Künstler selbst. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Ähm, noch dazu gesagt, vielleicht, weil es mir gerade eingefallen ist, es gibt ja. aktuell, weil ich eben genau den Bezug gerade hergestellt habe und gestern drin war, eine gute Ausstellung, zu ähnlichen Themen im Haus der Kunst in München. Okay. Müssen wir nicht ausfinden, ist jetzt zeitlich vermutlich Ach, dann cool. auch nicht, aber ist vielleicht was.
1: Nice.
2: Dann schicken wir da einfach die Leute jetzt hin. Genau. <lacht> wenn es noch ist, wenn die Folge rauskommt, aber ich gehe davon aus. Das kann man auch super verbinden mit Podcasts hören, habe ich mir sagen lassen. Ja, ja, ja. In so weil, Museen genau. gehen und, und, und so, so ein bisschen hören. So. <lacht> <lacht> einfach jetzt auf den Weg machen. Kommt, ihr fahrt jetzt einfach hin und schaut euch an. Wir machen weiter mit Personal. Und ähm, das klingt ja schon eigentlich nach einem sehr, sehr persönlichen Song. Mhm. Ist das auch der Persönlichste auf der Epide? Oh Gott, das hat sich gerade so total ähm, moderatorisch. Äh, <lacht> ist hast dein du das Persön auf dem
1: Moderationsseminar letztes Wochenende ja. gelernt? Ist das dein persönlichster Song, Lukas? <lacht> ähm, ja, spannend, dass du das dir aus dem Titel so hergeleitet hast. Wie ähm, kommst du drauf? <lacht> ähm, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ja, ist auf jeden Fall mit dabei, ähm, okay. also für mich ist ist auf jeden Fall schon einer der Persönlicheren, ähm, weil ich auch manchmal glaube ich einfach über Themen schreibe, die mir halt so in den Kopf kommen mhm. oder ähm, Geschichten oder sowas, die nicht unbedingt jetzt meine eigenen sein müssen, ähm, aber ja, doch. Okay,
2: ja, dann spiegelt
1: mal? es den Titel doch ein,
2: in gewisser Weise dann ja. auch wieder. Ja, das stimmt. Total. Ich würde auch eigentlich, auch wenn es bei uns später steht, ich würde ihn jetzt gerne ja. spielen. Ja. Ich finde, der passt gerade. Jetzt passt sowieso ich find, und, und dann, dann
0: passt machen wir es doch einfach.
2: Machen wir das. Hier kommt ein kleiner Ausschnitt von Personal und ich mag den wirklich sehr, sehr gerne. Muss ich dazu sagen. Also genießt es, Kopfhörer boxen laut einfach jetzt machen.
1: Taking all the light, so I'm better off tonight with feeling lonely.
0: Dann um dieses äh, relativ schmächtige, aber doch sehr tiefe Track by Track auch mit dem letztendlich letzten Track von der EP abzuschließen, ja. kommen wir jetzt zu äh, 1984, 1984 und unsere und unser erster Bezug äh, zu diesem Titel war natürlich direkt George Orwells äh, entsprechender mhm. Dystopie-Roman.
1: und deswegen ne. an der Stelle die Frage: Ist das richtig? Ähm, ich, ich mir ist es mir war es bewusst. Ähm und ich habe es trotzdem gemacht. Okay. <lacht> also es ist, ähm, ja, also ähm, ich habe das nicht deswegen so genannt, okay. sagen wir es mal so. Ähm, der Grund, wieso ich den Song so genannt habe, ist, dass 1984 der Produktionsstart vom Roland Juno 106 war. Ah, okay. Aha, also auch dann eine Hommage sozusagen ja, an, genau. an das an die Gerätschaft. Ja, ja. Das äh, <lacht> Ding, was einfach meinen Sound so krass, glaube ich, beeinflusst hat, auch in jeder anderen Produktion, wie, wie fast nichts anderes. Mhm. Ähm, ja, das, das wollte ich einfach, ich wollte einfach irgendwie einen Track damit machen. Mhm. Ähm, aber trotzdem, äh, spannend, dass du sagst, weil für mich natürlich ähm, diese Zeit ähm, irgendwie schon Parallelen auch hat so zu, zu dem, was wir jetzt wieder erleben. Also, Auf jeden äh, Fall. Also diese, ähm, weiß nicht, Kaltkriegsstimmungen, mhm. die immer mal wieder aufkommen und ähm, ja, einfach äh, ja dieses, ähm, der Weltschmerz, den man ja. eigentlich äh, jetzt erlebt, in vielleicht vielerlei Hinsicht, egal ob das politisch ist oder äh, klimabedingt oder was halt alles einfach Themen sind, die uns jetzt als Menschen so beschäftigen. Ähm, die haben halt die Menschen damals im Endeffekt auch beschäftigt, ja, mehr oder voll. weniger das Gleiche in Grün. Ja. Ähm, und ja, das ist auch für mich so der Punkt, dass es eigentlich ähm, einerseits war es für mich so eine Romantisierung, der Zeit damals, so wie es ja auch mit, mit der, der Musik aus den 80ern generell ja. passiert, äh, weil es wird immer so, so ja, ähm, hochstilisiert, dass es halt, ja, das war der Sound und das war alles total cool und mhm. da ist man irgendwie rumgehüpft mit seinen auftopierten Haaren und es ja. war alles mega funky und so. Ähm, aber das ist halt genau der Punkt, das war es halt eben auch nicht und genauso ja, ist es jetzt auch. Ähm, und ja, das ist für mich so ein bisschen der Widerspruch, der halt auch drin steckt, dass man sich eigentlich immer denkt, früher war alles besser. Ja. Ähm, aber am Ende will man da vielleicht auch nicht gewesen sein. Richtig. Ne? Also ein, ein sehr, sehr interessanter
2: Ansatz finde ich. Also es lohnt sich, Voll. auch da reinzuhören. Aber wie nicht ist bei uns? Ja. 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 Wie ist es so für dich, wenn du einen Titel dir für einen Song aussuchst und Leute identifizieren oder assoziieren das mit was komplett anderem eigentlich erstmal?
1: Ähm, ich finde es tatsächlich eher cool okay. ja. irgendwie, weil mir das dann so... Ähm, das verleiht dem Ganzen halt auch irgendwie mehr Bedeutung. Ja. Ähm, äh, nicht, dass ich, also weiß nicht, ich habe da schon auch immer so dieses klassische imposter syndrom ding mhm. Wo, mhm. Wo, wo ich mir denke, mein Text ist eigentlich gar nichts wert und, und mhm. eigentlich habe ich das ja nur bei mir daheim irgendwie so ins Handy gehauen. Und das ist, ähm, andere sind die krassen Künstler und so. Ich glaube, die Wahrnehmung teilen schon viele auch, ähm, die, die einfach kreativ sind. Ähm, und das muss nicht immer so sein. Manchmal gibt es, glaube ich, Songs, die 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 kommen einem halt so relativ easy oder Texte, die ja. für einen logisch sind, äh, wo man auch einfach was geschrieben hat, was in dem Moment gepasst hat und was nicht die, die komplette Lebensgeschichte oder ähm, ja einfach diesen diesen wahnsinnigen Bedeutungsfundus ja. hat. Ähm, aber manchmal eben schon und äh, damit muss man, glaube ich, auch einfach leben und wenn dann da was dazukommt, ähm, was man selber vielleicht aus so einer Richtung noch gar nicht gesehen hat oder ähm, wo man hört, wie das Leute noch vielseitig interpretieren, finde ich, ist es immer nur, nur cooler. Außer ja. man würde da jetzt ganz ekelhaftes ja, genau. gerade sagen, das, das, das wäre ja vielleicht dann was anderes. Kaum
0: möglich, genau. genau.
1: Aber ähm, nee, also ich, ich finde es total cool und auch schön, dass du das äh, da mit reingebracht hast. Weil äh, ja, ich glaube einfach, dafür ist es auch gemacht. Es hat einfach immer unterschiedliche mhm. Facetten und jeder voll. bringt da seine eigenen Erfahrungen und Assoziationen voll. rein und so soll es auch sein. Ja, mal abgesehen davon zeigt es ja auch dir,
2: dass sich die Leute genau, dann wirklich das damit auseinandersetzen. Genau. genau, voll, exakt. Also, dass sie das nicht einfach nur anhören, um es gehört zu haben, sondern sich auch was dabei vorgestellt dabei zu haben zu genau ja. so und das ist glaube ich eh für Künstler Künstlerinnen eh das allerbeste das wenn sie das merken schönste, ja, voll, absolut dass das halt so ankommt voll äh, deshalb an der Stelle ähm, es bleibt uns zu sagen kauft das Ding yes. wollt ich wollte dich fragen ob äh, das eigentlich auf Platte rauskommt
1: die EP das genau. kommt auf jeden Fall auf Platte raus cool ähm, das äh, werde ich jetzt auch tatsächlich äh, bis zu dem Zeitpunkt dann auch gelöst haben okay. <lacht> wie ähm, das vorbestellt werden kann mhm. Äh, wahrscheinlich über Munich Warehouse, wie auch cool. meine Shirts und so weiter. Ähm, aber ja, wie, wie bei allen anderen ist es äh, zurzeit aber auch so, dass Vinyl halt super ja, schwer ja, zu voll. bekommen ist. Voll. Und es ist alles schon in the making. Es wird auf jeden Fall vorbestellt werden müssen. Okay. Ähm, und es wird wahrscheinlich auch leider erst ein bisschen später ankommen, als der Release selber ist. Aber ich wollte einfach nicht nochmal rumrudern. Ja, ja. voll. Ähm, und äh, ich werde aber in der Zwischenzeit tatsächlich. Ähm, Einleger dabei haben auf okay. meinem Release-Konzert, ähm, die in diese Platte reinkommen. Und äh, die kann man da kaufen. Und mhm. wenn man die kauft, dann bekommt man auch die Platte. Verstehe. Ja, cool Und online okay.
2: cool. natürlich auch alles möglich. Ja, das auf jeden Fall. Also genau. ihr könnt schon mal vorhören genau.
1: quasi und euch dann irgendwann das physische Produkt. Hat. Das ist übrigens transparent blaues Vinyl, uh. falls jemand das feiert. Mm, das das klingt, das falls ihr das nicht feiert, weil ihr Vinyl-Gourmet ähm, seid und sagt, nur auf echtem schwarzen 180 Gramm kalt gepresst <lacht> ähm, ist mein Ding, dann muss ich vielleicht nochmal eine neue Auflage also nee, wenn, wir jetzt ganz,
2: wenn wir jetzt ganz viele Zuschriften bekommen, von wegen, es kann doch nicht sein, warum gibt es diese Platte nur im Blau Transparent, <lacht> dann sagen wir die Bescheid und dann okay. muss halt halt nochmal 150 in ja, Schwarz ja, also pressen. War die, das ich ist sehr gut, die, die Zwischendurch Edition. Jawohl. <lacht> das ist eh gut. Okay, dann bleibt für uns natürlich noch abschließend ähm, die Frage, was denn jetzt, ich meine jetzt ist die EP draußen,
1: was passiert jetzt? Ich werde jetzt hoffentlich so viel wie möglich diese EP live präsentieren. Das dachte yes, ich. Ich bin dran, ähm, mhm. mir mein nächstes Jahr irgendwie so zu gestalten, dass ich das machen kann. Mhm. Und ähm, habe eine tolle Band dabei, die auch ähm, so weit wie möglich eigentlich immer am Start ist. Cool. Und es wird auf jeden Fall aber auch wieder Solo- und Duoshows geben, mhm. so im kleineren Rahmen. Äh, wer weiß, vielleicht wird es DJ-Sets geben. Äh, oh, ja. Muss man oh, mal ja. gucken, wie das äh, wie ich, wie ich, ob ich es kann. <lacht> nee. <lacht> ähm, und nee, ich bin auch weiter schon so am Schreiben. Ich finde es total spannend, jetzt so das abgeschlossen zu haben mhm, irgendwie, voll. weil ähm, das natürlich auch so jetzt das ist, was mein Sound ist oder mhm. womit äh, man halt meinen Sound identifiziert, ähm, aber auch damit vielleicht zu spielen. Ich habe, äh, glaube ich, sehr viele Einflüsse dazu gewonnen in der Zwischenzeit und ähm, auch Bands, die ich äh, total inspirierend fand, die wieder ein bisschen andere Sounds machen. Mhm. Ähm, deswegen ist es jetzt so für mich auch... Ähm, ja, ich, ich fühle mich gleichermaßen ermutigt, aber auch so ein bisschen in die Ecke gedrängt mhm. äh, von diesem, okay, das ist jetzt dieser Yardpop-Sound. Ähm, vielleicht bleibe ich dem treu, vielleicht ähm, wird sich da was tun. Was. Ja. Schauen wir mal.
0: Sehr
2: cool.
1: Einfach nach Lust und Laune. Genau.
2: So machen wir das. Jawohl. Und da wünschen wir dir auf jeden Fall jetzt äh, ganz genau. viel Erfolg das Beste. Äh, mit der EP. Und ähm, Leute da draußen, checkt das unbedingt aus. Wann, wenn nicht jetzt? Wir, wir sind Fans. Das bleiben wir auch, auch yeah. wenn es irgendwann
1: kein Yard-Pop mehr ist. <lacht> ja, voll. Also ich glaube, irgendwo ähm, mit den Elementen, die ich jetzt spiele, denen werde ich mehr oder weniger immer ja. treu bleiben. Aber es soll ja auch nicht langweilig werden. Ja, nee, eh genau. Und genau. ähm, ja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank auch für die Einladung. Ja, es ey, war ey. sehr, sehr schön, mit euch zu Wunderbar, reden. Wunderbar, das eine halt. wundervolle Folge auf jeden Fall.
2: Voll. Und ähm, wir machen in zwei Wochen weiter. Genau. So ist es halt. <lacht> Danke, dass du da warst. Ja, vielen ja, Dank. Danke für vielen die Gastfreundschaft. Dank. Danke an den Jan, äh, genau, Produktionsassistent. Chapeau Chapeau. Und äh, ansonsten Dankeschön fürs Zuhören. Bis bald. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao.